0: Welkom en fijn dat je luistert naar Groenberg ontmoet. In deze serie gesprekken ontmoet Arnon Groenberg in de Bali... bijzondere denkers, schrijvers, kunstenaars en politici. In deze aflevering socioloog Abram de Zwaan. Een gesprek over zijn boek Compartimenten van Vernietiging. Maar allereerst, voor we gaan luisteren, spreek ik... Juri Albrecht, directeur van de Bali. Kort, met schrijver Arnon Groenberg. Welkom Arnon Groenberg... We gaan straks luisteren naar deze aflevering, maar zoals gebruikelijk eerst een paar vragen daarover. In deze aflevering gaat het onder andere over de staat, de macht van de staat. Ben jij nog altijd bang voor de staat?
1: Ja, ik denk dat je een gegronde reden hebt om, om de staat met enig wantrouwen te bekijken. Dat iedereen dat zou moeten doen. Maar tegelijkertijd moet je ook beseffen dat je een staat nodig hebt. Maar die staat moet vooral niet te openmachtig worden. En je hebt ook een rechtelijke macht om de staat, om de burgers te beschermen tegen de eigen staat. Dus de staat is een potentieel gevaar, maar wel noodzakelijk. Ja, de staat hebben we, omdat, we niet, uh, omdat de eeuwige vrede nog niet is aangebroken. De kantiaanse eeuwige vrede. De mensheid nog niet perfect is. Omdat wij we feilbare wezens zijn. Ja. En wat het alternatief, anarchie en wat daaruit voortkomt, milities, zelfbescherming, burgeroorlog, allemaal nog kwalijker is dan de staat zoals wij die hier in West-Europa kennen.
0: Het is een noodzakelijk kwaad eigenlijk. Ja, zo zou ik het willen noemen. Ja. Ja, met grote gevaren, maar het alternatief is gevaarlijker. Ja, en je kan die staat redelijk met checks en balances kan je die in, in bedwang houden. Een van de checks en balances is dus de rechtelijke macht... Hè, die ja. ons eigenlijk geen onderdeel is van die staat... Nee. maar ons moet beschermen tegen die staat. Een ander is de pers natuurlijk... die ons moet beschermen tegen de uitwassen van de staat. Ja. Die moet inlichten en in zoverre ook uitwassen over kunnen
1: berichten. Ja. Dus waar die vrije pers wordt beteugeld... weet je dat, dat er enorme gevaren
0: zijn. Ja, dat de staat waarschijnlijk gevaarlijk gaat worden. Of al is. En dat gebeurt in heel veel landen. Compartimenten van vernietiging, eh, noemt Abraham de Zwaan zijn boek. Omdat we sommige stukjes van de maatschappij zo hebben ingedeeld... dat het makkelijk wordt om deel te nemen aan de vernietiging.
1: Ja, dat zag je natuurlijk heel goed in in de Tweede Wereldoorlog. Dus dat de vernietiging vond plaats in het oosten, ver weg. In het oosten werd ook een ander soort... de massa-executies vonden ook plaats in het oosten. Daar gebeurden dingen en dan kon je heen en weer terug. En dan was je daar was je een massamoordenaar, maar thuis was je een keurige huisvader. Ja. Dus daarom heeft, denk ik, heeft de zwaan het over die compartimenten. Dus dat je daar eigenlijk een, een vrijplaats... een woord wat we ook
0: gebruiken voor de kunsten. Ja, wij omschrijven onszelf graag als vrijplaats hier in de Bali... maar je ja. kan dat ook in de meest afschuwelijke zin des woords... Precies,
1: ja, waar rechterloosheid heerst ja. tegen een bepaalde groep mensen... en waar de machtigen hun gang kunnen gaan. ...de meest gruwelijke manier. Dat zag je natuurlijk ook eigenlijk in de, Joogsla- in de oorlog in Joegoslavië. In Rwanda, waar hij ook over schrijft... ...en waar ik weinig van wist... ...maakt hij het ook heel inzichtelijk... ...dat hij zegt, daar gebeurde het eigenlijk om de hoek... ...maar het waren daar compartimenten van vernietiging... ...omdat het gepaard ging met, met een carnavaleske sfeer... ...dat zijn woorden die ik niet snel zal vergeten. Het was een carnaval van vernietiging. Drank en uitgelatenheid en...
0: Moordzucht. Vrijgelaten en moordzucht. Moordzucht. Nou ja,
1: ik bedoel... Als je kijkt naar wat er gebeurde op dat Spaanse eiland... waar ondanks die jongens voor zijn veroordeeld. Ik wil niet zeggen dat het een compartiment van vernietiging was... maar voor die jongens evenwel, Dat is een vrije plaats om lekker op elkaar in te trappen. Ik denk dat ze ook dachten, dat kan hier. Want straks gaan we weer naar Nederland... en daar zetten wij ons keurige leven voort. Dat denk ik.
0: Ik heb soms ook de indruk dat het opgaat voor uh, slachterijen, fabrieken... plekken waar je het milieu kan vernietigen... en dan teruggaan gewoon s'avonds naar je eigen gezin... Ja, ik denk dat, dat een fabriek
1: is nog geen compartiment van vernietiging is. Een slachthuis is dat in zekere zin wel. Daar ben ik ook geweest. In meerdere slachthuizen. Ja, ik ook. Mensen zijn dieren, maar het, het vermoorden. Ja, het, het, ik vind het ingewikkeld om. om die metafoor blijft ingewikkeld. Coetzee heeft hem gebruikt. Menigeen gebruikt hem. Ik, ik hem. Het is een ingewikkelde vergelijking. Jonathan maar, Franson. Ja, ja. Maar het is waar. Wat daarover gezegd kan worden, is dat de industriële vernietiging zo gruwelijk is. Op het moment dat het handmatig is, is het eigenlijk minder het transport van het dier naar de fabriek des doods is gruwelijk. Of, of je per definitie als mens geen enkel dier meer mag doden om het op te eten, weet ik niet. Ik heb daar mijn twijfels over. Ik eet zelf ook nog dieren, dus het zou uiterst hypocriet zijn om anders hier uh, te verklaren. Ik begrijp de metafoor ook, maar het blijft toch, het voelt op een bepaalde manier oneerbiedig.
0: Onherbiedig ten opzichte van, van de menselijke mensen. slachtoffers... Ja, die ja, vallen tijdens iets, dit soort compartimenten ja, van vernietiging. Wat
1: ook iets zegt over onze, wat over mijn um, hiërarchie in, in de slachtoffers. Toch
0: mensen eerst, andere dieren daarna. Ja, ja, de hiërarchie van de schepping eigenlijk. De mens als waardiger slachtoffer of erger slachtoffer dan de koe. Absoluut. Ja. Daar ja. zit iets
1: ongelooflijk vreeds in, iets gruwelijks in. Maar ik zou niet in de wereld terecht willen komen... hoewel dat een heel interessant roman kan opleveren... Maar de waar de koe een waardig slachtoffer is... Ja, dan de mens. mens. Ja. 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 Wat overigens niet zegt dat ik denk dat wij vooral het vlees zullen blijven eten. Hoor. Ik denk dat daar, dat daar een hele ontwikkeling is... die een hele andere kant uit gaat... en dat we op andere manieren naar vleesvervangers gaan. Wat,
0: wat overigens wel betekent... dat heel veel koeien gaan verdwijnen. Hè? Zeker. Ja, die 500 miljoen slachtdieren die we op dit moment in Nederland hebben... Uh, daar blijft er maar erg weinig van ja. over. Ja. De vraag is natuurlijk of dat niet toch een betere wereld is. Vermoedelijk wel. Je zou natuurlijk kunnen zeggen dat het inzicht van die vernietigingsmachine... het inzicht dat we erin gekregen hebben, onder andere door het werk van de Zwaan... zou moeten leiden tot het uitbreiden van dat inzicht... over de mishand- wat de mishandeling is en hoe die plaatsvindt... naar andere delen van de dierenwereld. Nou, je, ziet daar, kijk, je ziet daar in het debat zie een enorm vooruitgang in. Hè? Als je gewoon kijkt naar hoe erover wordt gesproken...
1: Als je puur naar de cijfers kijkt, de toename van um, vegetariërs, minimaal. Ik had het er onlangs met iemand over die, die er vrij veel van wist, omdat hij voor Unilever werkt. En die zei, tijdens coro- corona zagen we enorme toename van vleesconsumptie. Ja, dat las ik ook. En hij verklaarde dat als volgt. Hij zei van, mensen, en dan lijkt vlees misschien een klein beetje op roken, durven buitenshuis niet meer vlees te eten, maar suis toch wel. <laughs>
0: Ja, dat wijst er wel op dat het dus sociaal onmenselijk gedrag geworden is. Ja. En dat het waarschijnlijk dan ook wel gaat afnemen. Die verwachting is er wel, maar hij zegt... Dat is, ik vond het heel interessant, hè, want het puur vanuit commerciële
1: gedachten. Zegt hij van, we hebben ook een vegetarische rookworst bij Unilever. Maar die roept ook heel veel agressie op. <lacht> puur het feit dat we die aanbieden, vinden mensen eigenlijk als een soort... Je pakt iets van ons af. Dus hij denkt dat een nieuwe generatie ontstaat die inderdaad veel vegetarischer gaat eten. Daar zet zo'n enorm voedselbedrijf ook in. Maar hij zegt, dat zie je eigenlijk nu nog niet. Je ziet nu nog een hele grote groep mensen die eigenlijk meer vlees gaat eten. En voor wie vlees eten ook plotseling een identiteitskwestie wordt.
0: Ja. Een manier om je te onderscheiden van anderen. Misschien moeten die toch ook eens een keer op zoek naar het boek van Abraham de Zwaan. De compartementen van vernietiging. We gaan aan een luisteraar gesprek.
1: Ik u even gaan vertellen wat we vanavond gaan doen bij deze aflevering van Gumberg ontmoet. Voor zover u dat niet al vermoeden of wist, wil ik mogelijke schaamte uh, die u vanavond zou kunnen voelen op drie manieren bij u wegnemen. Met drie argumenten bij u wegnemen. Schaamte wellicht dat u hier zit terwijl in Europa een nieuwe oorlog is begonnen. Om te beginnen is dit een uitstekende avond en dat is het belangrijkste thema van deze avond. Namelijk massamoordenaars en hun daden. Om over massamoordenaars te praten. Ten tweede, en dat vermoed u al, dat wist u al, denk ik, gaat het leven, zelfs op een paar kilometer afstand van het front, gewoon door. En de hang naar normaliteit is niet alleen heel menselijk, maar ook niet per definitie een ondeugd. En ten derde moest ik vanmiddag denken aan een avond in de Bali die uh, aan het begin van de zomer plaatsvond over het werk van G.L. Duurlachen. En in een van zijn verhalen schrijft Duurlachen... Um, over een gebeurtenis in Theresienstad waar hij als jonge jongen in 1944 belandt. Hij beschrijft dan hoe hij um, een aantal bijeenkomst ziet van honderden op één gedrukte mannen. Niet zoveel als hier, en ook alleen mannen beschrijft hij, maar toch. Die staan daar en die hebben zich verzameld. En hij, vraagt, hij denkt. Dat die mannen daar bijeen zijn gekomen om nieuws over het front aan elkaar te vertellen. Dus hij wurmt zich een weg naar voren en dan ziet hij een oude man op een kist staan, of een tafel, dat weet hij me zeker. En dan hoort hij die man zeggen: Mijn vereerde dames en heren, in mijn heutige voorlezing mocht ik over den determinismus bij Hegel en Fichte reden. <lacht> Als Duitse Joden in Theresienstadt in 1944 over Hegel en Fichte kunnen praten... dan kunnen wij vanavond zeker over het werk van Abraham de Zwaan praten. Ongeacht wat er allemaal in Oekraïne en Rusland gebeurt. Niet helemaal ongeacht. Ik begin even met een korte biografie over jou. Voor de mensen die wellicht overvloedig... maar de mensen die nog niet helemaal weten wie jij bent. Mocht ik een fout maken, onderbreek me dan gewoon. Abraham de Zwaan, geboren in 1942, is socioloog. In 1972 promoveerde hij Cum Laude... In 1977 werd hij hoogleraar. Samen met Joop Goudsblom was hij een van de pleitbezorgers in Nederland van het werk van Norbert Elias. Hij doseerde onder andere aan de New School for Social Research, Columbia University, aan de Sorbonne en Collège de France. Onder meer schreef hij de boeken Amerika in termijnen, een ademloos verslag uit de USA, waarmee hij 1968 debuteerde als mede De Compartimenten van de Vernietiging, een boek waar ik vanavond met hem over hoop te praten... en waarin genocidale regimes en hun daders worden onderzocht. De mens is de mensenzorg en zorg en de staat zijn ook titels van zijn hand. Zijn werk verscheen in minstens twaalf talen. Daarnaast was hij jarenlang columnist voor onder andere NRC Handelsblad en overigens was hij ook redactielid van Propria Curus en De Gids. In 2008 werd hem de PC-Hoofdprijs toegekend omdat hij volgens de jury zowel over ingewikkelde als over simpele zaken schrijft... in glasheldere en lenige taal, waar, het ple- waar het plezier in het schrijven vanaf vonkt. En tussendoor studeerde hij psychoanalyse... en werkte ruim tien jaar, van 73 tot 84, als psychoanalytisch therapeut. Daar ben je het helemaal mee eens, tot nu toe? En ik kan ook nog heel bescheiden kijken. Dat zal ik de volgende keer vermelden. <lacht> hij kan ook nog heel bescheiden kijken. Ik wilde eigenlijk beginnen, voor we... Dat vind ik ja dat klopt. Dat is ook een kunst om bescheiden te kijken. <laughs> ja. Voor we naar je boek compartimenten van vernietiging gaan, wilde ik even stilstaan ja. bij je huisinkgelzing ja. in 2003. delen van die huisinkgelzing zijn iets gewijzigd in dat boek terechtgekomen, maar ik wil om te beginnen je citaat voorleggen waarmee die lezing uh, nu bijna twintig jaar geleden begon. En dan schrijf je, dan heb je ook uitgesproken in Leiden: de staat is de grootste vernietiger van mensenlevens. Ja. En mijn vraag aan jou is: waarom heb je, de sta- ik denk dat heel veel mensen niet bij de staat aan zich zullen denken als een vernietigen van mensenlevens. Waarom heb je voor het woord de staat gekozen?
2: Omdat nee, de klassieke definitie van de staat, ik ga hem niet helemaal voordelen, is dat die het geweldsmonopolie in een bepaald territorium bezit, het legitiem geweldsmonopolie. Dus daar zit al de slagkracht samengebald die je samenleving kan opbrengen. En als dat om de een of andere reden ontketend wordt, werk je. Dus het is eigenlijk een truis. Ja, natuurlijk is dat zo, want daar zit de, het geweldsmonopolie.
1: Dus het geweldsmonopolie heeft allerlei ongunstige
2: neveneffecten gehad, zoals ja. je ook hier beschrijft. Ja, ja. Dat kan.
1: omdat ja. je geweldspecialisten creëert.
2: Ja, en een, een enorme organisatie van in principe voor moord opgeleide mensen, ja. 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 Het is je kunt natuurlijk het is een januskop, want de staat is ook de grootste beschermer van mensenlevens. Hij trekt al die geweldsapparatuur aan zich. Het is ook een legitiem, staat er bij Max Weber, het gerechtvaardigd geweldsmonopolie. Dus hij zorgt dat we elkaar niet van dag tot dag aanvliegen. Het pacificeert de samenleving. Hij beschermt en verdedigt ons tegen zijn opposite numbers. Hè, zijn gelijksoortige staten die het op onze staat begrepen hebben. Dus hij is allebei de grootste beschermer en de grootste vernietiger. Maar dat komt heel vaak voor. Ja. Ja.
1: Dat komt ook bij individuele mensen voor natuurlijk. Ja, precies. Maar kan, de staat kan ook voor de ene groep natuurlijk een beschermer zijn... en voor de andere een vernietiger. Zeker, ja. En welke voorwaarden moet de staat voldoen om
2: vernietiger te worden? Nou, daar vraag je me wat. Nou, om te beginnen als waar kan, hè, zo'n staatsapparaat waar kan maken... of de regering die die staat bestuurt... dat we bedreigd worden door een andere staat. Mm-hmm. En die ja. moet dan tijdig vernietigd worden. En dat kun je ook dat hoeft niet altijd feitelijk te zijn. Je kunt iets oproepen, bijvoorbeeld een bedreiging van binnenuit. Dat in die staat, daar is een groepering... dat zijn eigenlijk verraders en staatsvijanden. En die bedreigen ons, die kunnen alles ondermijnen. Dat zijn vroeters, -hmm. Uh, stalinistisch woord. En die moeten we dus wel tijdig vernietigen... want anders worden we omgevolkt en uitgemoord... als we met hun kinderen krijgen, dan gaat ons hele ras naar de verdoemenis. Dus we moeten echt nu iets doen om die mensen even humaan te... uit te roeien. Ja. Ja.
1: En dat noem je, want je hebt het natuurlijk over een bepaalde manier om, om van de staat om mensen te doden. Je hebt het niet over, hoewel er ook miljoenen slachtoffers bij zijn gevallen, soldaten die andere soldaten van een ja. andere staat bestrijden. Dat, dat is symmetrisch. Dat is symmetrisch, dat is symmetrisch geweld. Zowel in deze lezing als in jouw boek over genocide, ja. over asymmetrisch geweld. En dan zeg je ook, de meeste slachtoffers van staatsgeweld zijn ongewapende, weerloze mensen. Ja. Die toch om redenen die je net hebt genoemd, als vijand worden gezien.
2: Ja, dus dat is, de, een, ja, dat is een creatie. Hè? Ja. Dat je, uh, ja, dat je dus een, een, een stelletje ongeregeld zoals mensen zijn... daar een, een, een geheel van weet te maken. Maar dat, soms vinden die mensen zichzelf ook een geheel. Laat ik zeggen, de, de apaches in de Verenigde Staten... verenigen zich tot apaches en worden een gevaarlijke bedreiging. Ik neem maar even ons ver verre voorbeeld... Ja. Uh, dus er is natuurlijk heel veel mystificatie nodig. Dat is aan een stuk door ook het werk van de staat.
1: Om te mystificeren? Ja.
2: ja. Om de eenheid van de staat te waarborgen? Ja, of het staatsvolk. Ja. De mensen die bij de staat horen, voor wie die het allemaal doet.
1: Ja. Zonder mystificatie gaat het niet. Nee. En houdt die mystificatie ook per definitie een vijandbeeld in?
2: Ja, bijna wel per definitie, ja. Ik leg echt de nadruk in het werk dat als mensen een groep vormen, een wij... dan kan dat alleen maar doordat er een zij is. Meervouds. Ja, dat begrijp ik.
1: En dan is het weer de vraag, wanneer die zij zo anders wordt, zo bedreigend... Ja, dat is werk...
2: Dat is werk. Het werk van de desidentificatie. Ja, maar je, je identificeert je met mensen. Maar hetzelfde proces waarbij je zegt... wij lijken erg op elkaar... wij zijn allemaal gezonde... Uh, zedige mensen... die op tijd hun schulden betalen... dan betekent dat al haast... dat die mensen daar dat dus niet zijn... Ja. en schulden maken... en zich zedeloos gedragen. Het hoeft niet altijd zo kwaadaardig te zijn. Het kan ook goed goadaardig... Sport is in 90% van de gevallen, loopt het goed af. Dat de mensen elkaar niet te lijf gaan. Ja.
1: Ik zou zeggen tegenwoordig in 99% van de gevallen. Ja. 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 En is, zou je dan kunnen zeggen, dat is natuurlijk een beetje een, een gemeenplaats. Dat, dat die sport een manier is om die behoefte aan vijandschap van mensen ja. te
2: reguleren. Ja, een heerlijk saamhoerigheidsgevoel. En een onschuldig vijandschapsgevoel. Ja, ja dat is natuurlijk eigenlijk een prachtig. Doen ze dat? Ze doen dat heel knap. Maar we moeten vooral niet denken dat wij een staat kunnen hebben... of een groep, een wij, zonder
1: een zij. Dat is een gevaarlijke illusie.
2: Maar dat is niet zo erg, maar als je het weet te dempen. Als het niet te vijandig wordt.
1: En vind je dan dat het ook de taak is van... wat ik nu dan maar even de overheid zal noemen... om het woord staat in dit verband niet te gebruiken... om die vijandigheid te dempen...
2: Soms wel. Ja, je, nee, dat noem je de diplomatie. Hè? Dat je, er is natuurlijk altijd een zekere spanning. Zelfs tussen Belgen en Nederlanders bestaat een zekere, klein beetje een spanning. Maar dat, heel vaak verloopt dat... En Belgen zijn daar in een goed voorbeeld... in joking relationships. Wij maken grappen over Belgen, die zijn dom. En zij maken grappen over ons, wij zijn gierig. Maar we gaan elkaar nauwelijks. Maar er is een beetje spanning en dat wordt met dat soort grappige dingen. Dat is een hele gebruikelijke manier om vijandschap op een laag pitje te houden. De grap, grappen. De grappen, Ja. Nou, dat is grappen die uitgaan eindelijk. van een gemystificeerd beeld van de, van de ander, Stereotype. van onszelf en van de ander. Stereotype. Ja. Ja. En dom en gierig zijn niet zo erg. Nee. Nee, ik kan ze wel verzinnen hoor. Nee, dom en gier zijn niet erg.
1: Ja. In deze lezing eigenlijk le- 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 op heel veel manieren uh, verwijs je vooruit naar, naar je boek over genocide. Ja. Want je hebt het ook al over de dodes. En daar komt het woord compartiment ook al in voor. De dodes gaan het compartiment van de massamoord binnen en ze gaan het ook weer uit. Ja. Dus we gaan nu even... Dat het, het, het reguleren via sport en via grappen is niet gelukt. Om wat voor reden dan ook. Ja. Er zijn vijanden, vaak ook ja. binnenlandse vijanden, die gedood moeten worden. Ja. ja. En dat doden gebeurt op speciale plekken door de doders... in compartiment
2: binnengaan waar gedood wordt. Ja, eigenlijk hè, mijn, mijn allesomvattende metafoor is compartimentalisering. En daar zit gelukkig, gelukkig geweest ook het woord mentalisering in verborgen. Daar moeten we straks nog even Als soort, over praten. Uh, ja, ja uh, hoe noem je dat? Konijn uit de hoed. Ja. Uh, maar het idee is dat het gaat he, over gescheiden afdelingen. En dat, be- dat speelt zich af in een m- menselijk gemoed. En ik beschrijf nogal uitvoerig hoe geleidelijk aan een bepaalde categorie... andere mensen beleefd wordt als genant om in de buurt te zijn... Uh, en nog eens verder, dat je bijvoorbeeld werkelijk een fysieke belevenis van afkeer hebt. Er was in het Duitsland van de jaren 20 het idee dat een gezonde Duitser had een fysieke gevoel van afkeer, een vitale afkeer dat, in het gezelschap van homoseksuelen. Dan liepen hem de kriebels over de rug. Je vraagt je dan later af waar die kriebels vandaan komen, never mind dat was een teken van gezondheid dat je dat voelde en dat werd later ook getransponeerd op Joden. Je voel je gewoon als gezonde, goede Duitser, dat waren die Joden trouwens ook, niet senang in de buurt van Joden. Dus eerst was het beschamend en toen werd het afkerend, ja, vol afkeer en. Dat betekent dus dat die groepen zich van elkaar losraken en tegenover elkaar komen. Maar het is ook echt iets wat zich in mensen zelf afspeelt. Je wil niet met ze, ze verkeeren. Nee. Ja, dat... Maar die wens houdt nog natuurlijk niet automatisch in. Nee. Dat, dat is nog, gaat
1: nog een stap verder. Ja, Het, het begint altijd met de wens, ja. 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 Maar tegelijkertijd schrijf je ook, je hebt dat aantal voorbeelden van, je noemt het, uh, Rwanda, dat je uit de massamoord daar, die uit hebt onderzocht, maar natuurlijk ook uh, uh, het nazisme, dat iedereen altijd wel van die vijandelijke groep, of het nou de Tutsi zijn, of de Jood, of de homoseksuelen, ja. iedereen kent altijd wel één goede Tutsi.
2: Ja, dat, daar beklaagt de Gubbels zich over. Hè? Elke ja. Duitser heeft één goede Jood. Himmler ook. Ja, ja. ja. Nou ja, dat, is dat is ook de... heel logisch, toch? Ja, de confrontatie ja, want je hebt met elkaar geleefd heel lang. Precies, ja. Er is een confrontatie met je, iemand die al jaren kent... de slager op de hoek. Ja. Er is eigenlijk niks op aan te merken. Ja, dat is dan een uitzondering. Maar dat is alweer een werkje om daar iets mee te doen. Dat je een aardige slager... Laat ik hem eens Quiroos noemen. Zoals de oude Portugese slager op de Vijzelgracht. Die kent een aardige slager Quiroos. En hoe moet dat nu met al die andere joden... Dat is een klein werkje wat gedaan moet worden... om te zorgen dat je toch al die andere joden kunt verafschuwen. Ja, een soort innerlijk conflict moet worden opgelost. Ja. Er is een heleboel werk te doen om dus we... zo te kunnen Er Dus werk te doen voor gewone mensen. Voor, voor de mensen zelf. Om doden, de groep om waarin... Om een dode te worden, om een dode te worden. Ja, is een, ja we, zijn nog, we zijn nog in een onschuldig gevaar. Ja. Laten we zeggen... In de Amerikaanse samenleving lukt het al, hoeveel jaar nu, 160 jaar, zeg maar, om een groepering te hebben van donkere mensen waar je toch liever niet mee je wil afgeven. Althans, dat geldt voor een groot aantal aan blanke of witte Amerikanen. Steeds minder, toch? Dat weet ik niet. Ik denk dat een grote minderheid, ik hoop dat het een minderheid is, juist dat wat meer weer krijgt. Die, uh, het, ja, allerlei ideeën en een, een, een afkeer van donkere mensen. Die misschien ook wederzijds is. Dat kan ook. Dat denk ik hoe wel. Hoe
1: verklaar je dat? is eigenlijk nog even een zijpad, maar dat nu valt ja. dat toch op. Hoe verklaar je dan dat dat meer wordt? En waarom dat denk verklaar
2: je? ik niet. Dat, dat weet ik. verklaar je niet. Nee.
1: Het is gewoon een, een inter. Dan moet je
2: er weer heel lang over gaan zitten okay. denken en lezen. Ja. Dat weet ik niet. Nee. Maar
1: oké, okay. dat accepteer ik als antwoord.
2: Nee. Je
1: lezing, uh, je lezing, eindig je nog redelijk optimistisch. Althans, als het gaat over de staat. Die je ook wel in de beklaagde bank hebt gezet. En ik denk wat mij betreft zeer terecht. Het is inderdaad een monster, een noodzakelijk monster. Maar je schrijft dan over die staat. En het zijn je laatste woorden van die lezing. Absolute macht, moord absoluut. De rechtsstaat beschermt relatief.
2: Ja. Nou, dat is een goede samenvatting. ja. Ja, ja. Dus, aan de andere kant, dat we in min of meer vreedzame verhoudingen met elkaar leven... dat de tram rijdt, dat er een, een broodje pekelvlees is... dat is allemaal door die organisatie en die pacificatie van staatswegen. Het is echt een januskop of misschien wel een duizendkop. Maar zelfs dat vertrouwen,
1: zelfs de meest functionerende rechtsstaat... moeten wij toch altijd weer met enige scepties tegemoet treden... als het gaat om de bescherming tegen de staat en de
2: geweldsspecialisten. Ja. Ja. Of bijvoorbeeld in het Amerikaanse drugsbeleid... uh, het beschermen van de bevolking tegen dat drugsgevaar... houdt dat gevaar eigenlijk in stand. Dus het kan allemaal heel paradoxaal zijn.
1: Maar zou het dan niet een mogelijke conclusie zijn... als die staat zo'n tweekoppig monster is... waar we aan de ene kant niet zonder kunnen... omdat we dan gebruik zouden maken van ons natuurrecht op geweld? Ja. Is het dan niet voor de hand ligt om te denken... dat we de staat eigenlijk een beetje zwak moeten houden? Vooral... Ja, dat is...
2: je ja, inspinnen in rechtsbeginselen. Ja. En er zijn ook m- m- mensen... dat zijn niet mijn politieke medestanders... maar dat zijn heel respectabele politieke participanten... die zeggen, je moet altijd een kleine staat hebben. Ja. Want anders dan krijg je allerlei repressie en, en bemoeizucht. Van Reagan is bekend... Uh, als iemand zegt, uh, I'm from the government and I've come meest, to help you. De, de
1: meest angstaanjagende woorden in het Engels zijn... als <laughs> iemand op de deur klopt en zegt, ik ben van de overheid... ik ben hier om u te helpen. <laughs> ja,
2: ja, ja. Een ja. uitspraak van Reagan. Ja, goed, dat is, dat is, is dat een redelijk respectabel ja. mens... en die vindt dat je een kleine staat moet hebben, ja.
1: Heb je ooit, ben je ooit in de verleiding gekomen om anarchist te worden?
2: Nee, dat moet nee. ik volstrekt. eigenlijk altijd, ja. ja. Reeds als jong mens. Reeds als jong mens. Ja. Dat is geen antwoord op het gevaar van de staat. Nee, nee, Want anarchisten doden ook. Ja, maar daar is, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Het is ook een hele sympathieke gedachte. Maar de vraag, hoe voorkom je dan dat mensen elkaar, Er hoeft maar één narling te zijn, die een mes ergens vandaan haalt en dan begint de ellende al. En ook, hoe creëer je bijvoorbeeld, hoe zorg je dat de, de, de waterleiding werkt? Of, dat er wegen zijn... nee, dat is een, een, ik vind dat een naïeve gedachte... maar de bijzonder respectabele... echt eerbiedwaardige Antoine Constantse was een anarchist... maar wat hij daar precies mee bedoelde... dat weet ik niet. Ik heb jaren met hem in de gidsredactie gezeten... een hele indrukwekkende man... dus er moeten betere argumenten zijn... dan ik nu meteen kan bedenken. Dat was natuurlijk ook een heel beroemde wiskundige... die in spoken geloofde. Een gel- ja, de keudel, toch? Ja. ja.
1: Um, dit boek, Compartimenten van Vernietiging... is eigenlijk, zo heb ik het gelezen, zo heb ik het begrepen... ook een poging van jou om je werkelijk te verdiepen in de daders. Yeah. omdat je vond dat dat door een aantal uiteenlopende mensen... zoals Hannah Arendt, maar ook Christopher Browning... Yeah. de beroemde Amerikaanse historicus die over Bataljon 101 heeft geschreven... niet werkelijk of niet adequaat genoeg is gedaan. En je geeft in dat boek al eigenlijk aan het begin... Geef je een handleiding hoe je dat zou moeten doen... Je schrijft het is nodig om elke sympathie voor de slachtoffers te laten varen. En een serieuze, eerlijke poging te doen om de gebeurtenissen te bezien vanuit het perspectief van de dader.
2: Ja, daar heb ik dus schromelijk in gefaald. Ja, vind je dat? Ja, dat is toch bijna niet mogelijk. Om alle sympathie voor de slachtoffer. Je kunt nog proberen je in een dader te verdiepen. Je kunt ook nog, een beetje zoals Woutertje Pieters in zijn beroemde roversgedichtje, verheugen om andere mensen met zwaarden de kop af te slaan. en Het bloed spuit overal. Maar dat is niet What It's All About. Uh, dus dat, dat is toch gewoon een hele grote. dat is... Nee, dat is dat kun je wel proberen, maar dat is toch niet goed mogelijk. Het is niet mogelijk of niet wenselijk? Nou, ik denk, je kunt het proberen, je kunt een eind komen... maar het is vooral altijd het is goor en het is triest. Over die goorheid die je uitvoerig ja. beschrijft... Ja. onder
1: andere weer aan de hand van uh, de gebeurtenissen in Rwanda... komen we nog te spreken. Um, misschien ook een onderbelichte kant Omdat we toch op een gegeven moment de illusie hadden dat genocide of massamoord. twee begrippen die we misschien ook uit elkaar moeten halen, die elkaar niet helemaal overlappen. dat het in een modernistische, en een moderne samenleving. geïndustrialiseerde samenleving. een heel bureaucratisch proces is geworden. Een een bijna een clean proces. En eigenlijk ook die
2: mythe haal je onderuit. Je zegt dat we vooral niet denken. Dat is vooral de Mond Bouwman ja. en Modernity en ja. de Holocaust. Ja, dat is een beetje een bad noir van mij. Ja, dat merkte ik. Dat je weinig sympathie voor Bouwman hebt. Nee, daar heb ik geen enkele sympathie voor. Dat vind ik een kletsmajor. Ja. hoor. <laughs>
1: ja. Ja. Hey, om even kort, Bouwman, een Poolse socioloog, heeft eigenlijk gesteld. En daarin lijkt hij een beetje op wat, wat Adorno ook stelde. Mm. Dat, dat uh, de, de nazi-vernietigingsmachine een uitwas was van, van de moderniteit. Ja. En Adorno meende dat het het verlichtingsdenken... Eigenlijk ja. ten einde was gedacht. Ja. En voor beide standpunten vind je dat, heb je weinig sympathie?
2: Ik heb er weinig sympathie voor. Je moet dan natuurlijk in die tekst gaan en daar zijn er natuurlijk allerlei aspecten aan. Maar ook voor Adorno heb ik weinig, ook persoonlijk weinig sympathie. Er zijn ook redenen die ik daarvoor heb. Maar nee, en bovendien, in, in zekere zin is dat zich pre- presenteren als het. De voleindigde moderniteit, precies wat de natie zelf wilde. Huh? Uh, maar het was een toch. Dat is een goed woord ervoor: gorigheid.
1: Ja, een paar keer laat je ook het woord, maar nogmaals, dan ik het straks nog even over: yes. carnaval vallen. Een carnavaleske sfeer. Oh, ja? ja, ik weet niet precies in
2: welke context.
1: In de context van de, moorden, van de massamoorden in Rwanda. Ja, nee, dat, de, dat heb ik de zelfs zien niet. Die, er, die zich verkleden. Ja. Ja. Uh, ja. 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 Alsof het een carnavalistisch feestje ja. is. En, ja. Ja. Je, noemt, je hebt een aantal uh, grote massamoorden behandeld. De revolutie in, in Mexico. Uh, ja. Natuurlijk Stalin. Ja. Het valt me eigenlijk op dat we over de daders van het, van het stalinisme heel weinig weten.
2: Precies, dat is het zo. Komen, daar is echt heel weinig literatuur. Weinig, heel, weinig literatuur. Ja, heel weinig literatuur. Overigens, over. een van de grote... ...genocidale campagnes van Stalin... ...was tegen Oekraïne in die jaren... Ja, ...de hongersnood. Toen hij daar een ongelooflijke hongersnood... Hij ...heeft misschien niet helemaal overzien... ...wat hij deed... ...maar het is wel gebeurd. Ja. Is bij zo'n hongersnood... ...dat was
1: 35 meen ik hè? 35, ja. 36. Heb je dan ook... ...jij noemt de massamoordenaars genocidair. Ja. ...zijn daar dan ook bij zo'n, bij zo'n hongersnood... Heb je dan, ...is er ook sprake
2: van genocidair? Dat... Uh, uh, nou... Ik weet niet precies... Kijk, wat er gebeurde was dat die, uh, de beschuldiging was... die boeren, in dit geval in Oekraïne... die willen niet meewerken aan de collectivering van de landbouw... en daarom houden ze stiekem hun zaaigoed, hun graan om te zaaien achter. En onze partijleden moeten daar langs gaan en die moeten daar huiszoeking doen en alle graanvoorraden innemen... En die partijleden wisten heel weinig van landbouw, Onder andere niet dat je een, een, een graanvoorraad nodig had... ongeveer een kwart tot een derde van de oogst... om voor het volgend jaar in te zaaien. En die partijleden dreigden zelf natuurlijk... als ze niet genoeg arrestaties verrichten... en ja, in de dan liepen ze gevaar. Dus misschien is dit niet helemaal gepland en overzien... Maar toen Mao dat deed aan het eind van de jaren 50, ik zeg het goed, de grote sprong voorwaarts, toen moet hij, want hij was natuurlijk een grote student, leerling van Stalin, geweten hebben dat het verschrikkelijk was. En, en heeft hij ging ongeveer in bewuststa- het... sta- Maar hij heeft bewust Stalin gekopieerd. Denk ik ja. wel, ja. ja. En we denken dat dat dus 50 miljoen mensen daardoor ja. verhongerd zijn. Ja. Ja. Dat zijn aantallen die. Ja. Dat is absurd.
1: Je schrijft ook nog aan het begin van je boek... dat uh, de vorige eeuw heeft 100.000 plegers van genocide opgeleverd. Circa. Ja, ja. En daarvan zijn slechts 700 bericht, 500 veroordeeld. In, in Duitsland
2: bedoel ik? Ja. Ja, ja. ja, ja. Nee, daar was geen sprake van. De, de rechter zat vroeg... Ik ken de juridische trucs, hoe dat, dat ging. Het idee was... Dat alles wat die die, die nazi-beulen deden, dat was volgens wettelijke voorschriften. Dus dat je mensen bij honderden de gaskamers in begeleiden, kon je niet tegengehouden worden. Maar als je één iemand een schop gaf, dat stond niet in de voorschriften. En daar kon je op veroordeeld worden. Dus het was een
1: pastiche. In vergelijking met met andere massamoorden is dit nog een redelijk hoog aantal van rechtszaken en veroordelingen.
2: Ja. Ja. Er is geen vak zo veilig als genocide. Er is
1: geen vak zo veilig als genocide. Ja. Was het wenselijk geweest als er meer rechtszaken waren op waren gevoerd? Of had, was dat niet het risico, hadden we niet het risico gelopen dat we Duitsland ontwricht hadden en nu niet zo'n voorbeeldige democratie, redelijk voorbeeldige democratie
2: in Duitsland zouden gehad hebben? Zouden 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 Uh, Misschien Ik ik geef mijn mening voor de jouwe Uh, Er is natuurlijk ook gewoon een generatie geweest Van een nieuwe generatie studenten in de jaren 60, 70 Een nieuwe generatie juristen Die echt een eind gemaakt hebben aan de, de collusie Tussen oude nazirechters en nazibeulen Dat was behoorlijk verschrikkelijk, ja er was ook nog de uitdrukking mens reus, de geestesgesteldheid van de dader. En je kon niet verwachten van die daders in de context van die kampen. dat zij dat niet zouden doen of dat zij zouden begrijpen ja. de volle omvang van de misdaad. Ja, dat was een pastiche. Maar nou, bijvoorbeeld, bij mijn weten
1: zijn geen van de xenocideurs in, in, uh, in de Sovjet-Unie ooit berecht. Ja. Nog in dat China. Dat is ook niet, nee, nee. Nee,
2: nooit. nooit. Nee. Nee. En Rwanda, vind je dat die het dan beter hebben gedaan? Nou, het is wel bijzonder wat ze gedaan hebben. Ze hebben een groot aantal mensen echt, hebben echt procedures gehad. En toen hebben ze dat Gakacha, ik geloof dat ik het goed zeg... dat waren dorpsgerichte dorpsoverleg... waarin de daders ter verantwoording werden geroepen... Nou is dit natuurlijk een heel geïdealiseerd beeld. Het ging waarschijnlijk nog wel wat anders toe. Sommige mensen werden gewoon natuurlijk in elkaar geramd. En anderen waren belangrijke dorpsgenoten die werden beschermd. Tenminste op grond van jou en mijn levenservaring veronderstel ik het. Maar het idee was dat er een soort dorpsoverleg was... waarin iemand zou vertellen wat hij misdaan had. En dan zou er een passende maatregel genomen worden. Dat is ook wel gebeurd. Ja. Er, is iets van, er zijn op een gegeven moment 300.000 Hutu's gevangen. Ja. Ja. Dat is een moeilijk aantal. Ja. En dat regime is ook wel steeds meer afgegreden... naar heel autoritaire vormen van die Kagame. Maar het kost mij enorme moeite... om niet met ze te blijven sympathiseren. Vanwege de genocide, vanwege de massamoord. Ja, en toch ook vanwege de, de Franse compliciteit, de Amerikaanse lafheid. Ja, en een verhaal, het is natuurlijk bijna onmogelijk om niet over dat verhaal van die Hutus en die Tutsis iets te leggen van nazi's en joden. maar dat dat zou je eigenlijk niet moeten doen. Is
1: dat voor jou bijna? Of is dat, is, heb je het over men? Of heb je, is het persoonlijke... nou, bijna
2: iedereen en zijzelf ook maken die, die vergelijking. Die vergelij... Behalve natuurlijk de toetsies, en nog steeds in Burundi, die wel degelijk een, 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 uh, aan de macht waren en die Hutus ook op veel momenten hebben onderdrukt. Die dat en de lievelingen waren van de kolonisator. Overigens, het zijn helemaal geen volkeren, het zijn functies. Ja, zijn, ja. ja. Daar misschien. Ik wil even terug voor we ons nog gaan richten verder
1: op, op Rwanda. Over um, wat je over Milgram schrijft. Het beroemde experiment ja. van Milgram. Ja. En um, wat mij opviel, daar heb ik echt er is natuurlijk heel veel over geschreven. Er is heel veel ja. onderzoek naar gedaan. Um, je bent redelijk sceptisch over. Ja. Um, over de resultaten van, die onder, van, van wat hij daar heeft gedaan... wil je ook respect voor hem hebt, ik geloof meer dan voor Bouwman. Yeah. Maar je schrijft iets wat ik, wat ik nog nooit ergens anders was gelezen... wat eigenlijk wat mij frappeerde. Je zegt, niemand die ook maar enigszins bij zinnen is... zou ooit aannemen dat iemand, wie dan ook... geëlektrocuteerd zou kunnen worden... in aanwezigheid van gediplomeerde onderzoekers... in het psychologie-laboratorium op de campus... van Yale University, New Haven, Connecticut. Ja. Yeah. Terwijl de aanname van het experiment was toch en is toch... dat die mensen echt dachten dat ze daar niet alleen mensen behoorlijk pijn deden... maar in sommige gevallen ook doden. En jij zegt... dit weig ik te geloven. Ja. Als je enigszins goed bij je hoofd bent... Ja. Uh, begin, het was jaren 50, toch? Je dat, de 61. Ja, 61. 61. Het
2: Eichmann-proces is in 61.
1: Ja, Dan besef je dat, dat dit op Yale University niet gebeurt. En dan voeg je ook nog aan toe... Ja. dat wetend dat als je het zou doen, zou je waarschijnlijk zelf op de elektrische stuur. Ja, precies. <laughs> ja. Dus in hoeverre ondermijnt deze gedachte um, de uitkomsten van dat onderzoek?
2: Nou... Kijk, uh, Milgram was een heel erg goede en integere onderzoeker. Een hele serieuze man. Uh, en hij heeft natuurlijk alle mogelijke tegenwerpingen onder ogen gezien. Maar eentje was dat zijn. Proefpersonen eigenlijk een beetje net deden alsof. Want ze begrepen ook dat begrepen, proefpersonen... Bijna, hebben bijna altijd meteen in de gaten wat de onderzoeker wil. En Milgram had een heel spel van leugens rondom dit onderzoek gezet. Onder andere dat dat slachtoffer echt genectrocutieerd zou worden. Uh, maar het is... En als je dan zegt... Ja, maar die, 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 die proefpersonen hebben gewoon dit net gedaan alsof ze meegingen in jouw spel, want ze, bege- ze wilden jou niet teleurstellen. Dan werd hij woedend, maar er is later, veel later, een jaar of tien geleden... onderzoek gedaan naar de mensen die meegedaan hebben aan, dat, uh, uh, aan dat, die, die, dat onderzoek van Milgram... de proefpersonen, en diegenen die doorgegaan waren tot het laatste... dat waren er nogal wat, iets van twee derde... die zeiden allemaal, nee, dat deed ik om Milgram te plezieren... En toen zei op Goudsblom... Ja, dat zou ik ook zeggen als het tot het eind was doorgegaan.
1: Maar dat is natuurlijk ook de klassieke verdediging van bijna alle zene studenten. Die zeiden van, ik, ik deed het omdat het, nou ja, het bekende bevillen is. Ja. Het was mij opgedragen. Ja, ja. Ja.
2: Ja. Uh, maar goed, ik, ik gebruik de metafoor dat ze raakten in een heel ernstig spel. Ze werden opgenomen in dit ja. spel. Ja. Uh, maar het, ik denk niet dat ze als ze eenmaal thuis kwamen... en het aan hun vrouw of man verteld hadden... Dus hij, hij, ik geloof niet dat, het, ja. dat ik echt iemand gedood heb. Nee, nee. Nee, nee.
1: Een deel denk ik, van de reden waarom je dit boek hebt geschreven... vat je samen, of je motivatie, op bladzijde de 44. Dan heb je het over de vulgarisatie van de Arendt-Milgram-Browning-traditie... die ja. resulteerde in het grote cliché van onze tijd... Potentieel zijn alle mensen genocidiale daders. Yeah. Misschien Arendt, Hanna Arendt... heb je natuurlijk met name over... haar beroemde uitspraak yeah. uh, over het boek, boek Eichmann... Eichmann in Jeruzalem... En, en haar beroemde uitspraak over de banaliteit. van het qua yeah. Browning... De, de historicus die over politiebataljon 101 heeft geschreven... Holocaust met de kogels... en die later fel is aangevallen door zijn leerling Goldhagen... Yeah. die hem op bepaalde punten bekritiseerde. Wat mij opviel... vind je echt dat je Browning en Arendt en Milgram... is dat één, één pot... Nee, nee, nee,
2: nee. Kijk, ik schreef over Browning dat wat hij daar gevonden heeft en hoe hij het beschreven heeft... de belangrijkste evidentie tegen mijn stelling is. Groter saluut kan je een collega niet brengen. Maar ik heb echt een grote wrok tegen Hannah Arendt... omdat ik denk dat ze zich niet alleen vergist heeft in En helemaal zijn zelfpresentatie als een radertje in de moordmachine heeft geaccepteerd. Maar dat ze donders goed had kunnen weten dat dat niet zo was. Want er is het beroemde interview van Eichmann, toen nog als Clemens, Ricardo Clemens in Argentinië, met de Nederlandse SS-willem Sassen waarin hij vertelt, ik zal lachend in mijn graf springen... Uh, bij de gedachte dat ik zes miljoen joden... of nog een andere uitspraak... het enige wat ik jammer vind is dat ik ze niet allemaal... Te... dat is toch niet het radertje in de machine. Dat is de dronken machinist. Uh, en wat ik... Uh, uh, en zelfs Eichmann viel uit zijn rol... en zei toen werd, kwam er zo'n hele... Uh, hoe die dan alleen maar een kleine bureaucraat was. En dan zegt opeens... Eichmann is een glazen kooi. Maar dan was ik toch geen trottel geweest. Dan was ik toch een sukkel geweest. Hij viel even kon je het niet meer hebben. Uh, en ik vind dat Hannah Arendt... Nou, de indruk is sterk dat zij zelf ook wel heeft begrepen... dat ze zich heeft laten misleiden. Of vooral heeft laten meevoeren in haar wens... om de totalitaire man te ontmoeten. Het, hè, ze heeft een een prachtig boek geschreven over totalitarisme. En daar was de belichaming van dat totalitarisme. Wat ik haar kwalijk neem, dat is een heel ernstig verwijt voor mij... is dat ze haar ongelijk niet heeft willen bekennen. En een van de eerste dingen die je moet proberen... als iemand die probeert na te denken, een oordeel te vormen is dat je moet bekennen dat je ongelijk gehad hebt. Helaas heb ik dat vaak moeten erkennen. Ja, en, en, en dat verdient het woord wrok. Ik, gebruik, ik heb een wrok Ja, gegeven. ik vind dat... Ik, ja. En kijk... De,
1: de, dit, Nederland tegen Mulies, want die heeft natuurlijk in de zaak 4061... Eigenlijk ja, zo, ja, ook, ja. Ook, ook. Ook wrok.
2: Ja, maar goed, die neem ik lang zo serieus niet. Nee, dat begrijp ik. Ja. Ja. In dit opzicht, Ja, dat
1: ik wil even inzoomen op, want dat is ook een deel van, van dit boek... een belangrijk deel, inzoomen toch op het doden, op het moorden. Yeah. op wat er... um, En we hebben het dan over Rwanda, omdat je daar het vorige over schrijft. En ik vind het ook goed om daarover te praten... omdat er relatief weinig nog over wordt gepraat. Je beschrijft de slachtoffers, de Tutsis met name... of Hutus, die als handlanger van de Tutsi's yeah. werden aangezien... dat ze soms moesten betalen voor het voorrecht van een snelle dood met een kogel in plaats van eerst nog gemarteld en verkracht te worden... en dan langzaam in stukken gehakt met een machete. Yeah. We zijn dan inderdaad wel heel ver verwijderd... van, van, um, van die banaliteit van het kwaad. Yeah. Yeah. En op de volgende bladzijde heb je het. Ik vind dit, dit trof mij ook zeer. De slachtoffers werden in latrines of beerputten gegooid, dood of levend... Heerste al die tijd een sfeer van afschuw en opwinding, maar ook van een wreetaardig carnaval. De moordenaars waren gemaskerd en gehuld in bananenbladeren om paniek te stichten en niet herkend te worden. Ze sloegen op blikken en blies op fluitjes om hun slachtoffers vrees aan te jagen en elkaar op te vrolijken. Dit is toch wel echt ook een heel ander gang van zaken, denk ik. Misschien in de kampen natuurlijk wel, maar dit, kan, je, dit, kan je deze beschrijving vergelijken met de holocaust van de kogels of met, met de is, is dat je kunt dat vergelijken en dan is het heel verschillend. Ja. Ja. <coughs> ja.
2: En hoe verklaar je die verschillen? Was dit ongeorganiseerde? Was dit? Ja, de staat was wel de grote aanstichter en die Hutu Power-partij en die coterie ja. rondom Tantagat. Uh, maar uh, dit waren losse bendes van opgeschoten dorpsrotjongens, min of meer geleid door mensen van die Hutu Power beweging. En niet getrainde, geschoolde, gedisciplineerde SS'ers, uh, wiens grootste verdienste de beheersing was in het moorden. Ja, dat is mijn vraag eigenlijk. Want... Het woord geweldsspecialist is een belangrijk woord in dit boek. Ja. En dat
1: komt eigenlijk voort uit de staat. Die een monopolie heeft ja. op geweld. Die dus geweldsspecialisten creëert. Dat blijkt heel vaak uit die geweldsspecialisten. Worden de massamornaars gerekruteerd. Ja. Maar deze jongens, deze mannen... Het waren bijna alleen mannen, toch? Ja. ja. Mannen gehuld in bananenbladeren, Dat waren geen geweldsspecialisten,
2: of wel? Nee, maar... Uh... Ik ben niet aan het verklaren, maar ik draag wat aan. Uh, Ten eerste zijn het boerenjongens en ze waren gewend om dieren te doden met de machete. En ten tweede was er het gebruik van het corvée in het toenmalige Rwanda. Dus je werd af en toe opgeroepen om een klus te doen. Een een, een irrigatiekanaal of een schuur te bouwen of whatever you. En dit werd door hun opgevat als een soort corvée. En ze wisten hoe je iets moest kelen. Maar het zijn niet, het zijn bijvoorbeeld in disciplinering, nee. lijken ze helemaal niet op wat we ons voorstellen. Maar het lijkt ook,
1: ook misschien door, door de manier waarop jij het beschrijft, op een aantal punten in je boek, met enorm veel plezier gepaard te gaan. Uiteindelijk, als eenmaal de weerstand is overwonnen, ja. als je eenmaal ja. meedoet, ja. komt ook een opwinding. Blijkbaar. Dat... Ja.
2: Ja. 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 Het is natuurlijk ook een machtsgevoel om zomaar iemand te kunnen doden... en dan iemand jankt en smeekt. En dat is een gevoel wat je, je niet wil toestaan. Maar ja, als je veilig achter je tafeltje zit... probeer je dat in te denken... en kun je je daar wel iets van bij voorstellen. Al kan ik het me niet voorstellen... dat er niet meteen ook een soort treurig groot verdriet... Want ja... Juist in hun gejank en hun angst lijken mensen natuurlijk heel erg op jou. Op jou. Dus misschien moet je ook wel zo vrolijk doen... om dat iets te overschreeuwen. Maar dat weet ik allemaal niet, want ik heb zelf dit nog nooit gedaan. Maar er lijkt daar dat heb dat, dat ik
1: niet aan. <laughs> je schrijft letterlijk in je boek dat je aanneemt dat, dat jouw lezers ook dat niet zo snel zouden doen. Maar is daar een, een rare tegenstelling? Want we weten ook uit ja. onderzoeken dat bijvoorbeeld soldaten ja. met moeite schieten... Hè? Ja. Li- liever schieten ze in de lucht of raken ze een ja. vijanden niet. En eigenlijk die, die aarzeling, die, um, die weerstand tegen doden, die treffen we niet aan bij de zenuwcijfer?
2: Dat weten we niet. Want hij moest daarover zwijgen tussen zijn makkers, want we waren allemaal dappere, flinke jongens. We weten het niet. Uh, we weten wel dat. In, in de SS erg gewerkt werd aan het wegwerken van alle gevoelens... die je nou zo opbrengt. En dat er, we weten het voorbeeld van een SS'er die een zekere opwinding gevoelde bij het executeren van mensen... en die daarvoor psychiatrische hulp zocht. Want dat, je mocht er niet opgewonden van raken. Nou heb jij vaker over de onvoorspelbare dwaalwegen van de opwinding geschreven... En die zal zich misschien daar ook wel voor ja. doen. Dat sluit helemaal niet uit dat je ook medelijden kunt hebben en ook misschien heel treurig ervan wordt. We zijn uh, ingewikkelde schepsels. Zeker. Maar we weten ook, en dat geldt natuurlijk in Rwanda,
1: maar dat geldt ook voor de Holocaust van de kogels en vermoedelijk ook denk ik voor ja. andere massamoorden, dat die vaak gepaard gaan met enorme, uh, met, verkrachtingen, ja. met seksueel geweld, ja. met name jegens
2: vrouwen. Ja. Daar waren dus weer de SS was daar erg tegen. Dat ze toch aanstendig gebleven zijn, dat jullie toch zo fatsoenlijk gebleven zijn, Dat komt uit de Posenan reden van, van. Himmler. Van Himmler. Ja. Uh, ja. Dus officieel vond de SS het afkeurenswaardig
1: als ja. uh, Joodse vrouwen werden verkracht. Ja. ja. En moet je, wat wel heel. Nou, als je het echt niet kunt ophouden, als een plasje. En dat is natuurlijk ten einde zeker. Nee, uh, ja, ik zie u... helemaal niet, ja. maar u heeft wel gelijk. Ja. En natuurlijk zie je ook uiteindelijk in West-Europa de, de, dat het daar ook steeds meer op Oost-Europa gaat lijken. Dat gijzelaars worden doodgeschoten ja. en dat het geweld van de SS ook steeds en meer
2: wordt. Ik wil, ja. Die, 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 die politiebataljons in, in, aan het Oostfront, ja. waren de hele dag stond dronken, dat is een belangrijke kanttekening. De, het drankzucht. De maar dat geldt ook voor de, voor de ja. Hutus die... Uh... Ja. ja, dat is
1: toch een belangrijk aspect. Je omschrijft deze, deze transformatie van boerenjongen... of van politieagent in, in Duitsland als volgt. De daders verloren zich in woeste en barbaarse destructiviteit... die, hoe ongeremd ook, functioneel was... voor de verwezenlijking van de doelstellingen van het genocidale regime. Een schoolvoorbeeld... Van collectieve regressie in dienst van het regime.
2: Ja, ja. Uh, ja. Het, het is een, een zinsbeeld in de psychoanalyse, heb je regressie in dienst van de therapie. Een patiënt moet allerlei gevoelens kunnen beleven die normaal overdag in het gewone verkeer niet zichzelf toegeeft. En ik heb dus als een regressie in dienst van de staat. En eigenlijk is het alweer die. Die, die metafoor van de compartmentalisering. Het idee is, dat geldt niet voor Rwanda trouwens... maar het geldt wel zeker voor de, de, de nazi-bezetting. Op zichzelf was dat een vrij nette en geregelde maatschappij... waarin mensen netjes in de winkel betaalden... en dan een goede dag zeiden, en dan een jasje dicht en dan liepen ze op straat. En dan, alles was eigenlijk heel aanstendig. Aanstendig, zeker, ja. Uh, misschien nog wel wat meer dan in de Weimar Republiek. Heel beheerst. Het was dus eigenlijk, in de zin van Norbert Elias, beschaafd. Nou ja, daar hebben we grote problemen. Of daar had zeker Elias grote problemen mee. Maar midden in die, die, die stad, of soms aan de marges ervan, waren enclaves... En daar was alle barbarij toegestaan. Werd aangemoedigd. En daar heb je die regressie in dienst van de staat. Dat echt mensen zich op barbaarse wijze laten gaan. En dan is het vijf uur klaar met moorden.
1: En dan ga je naar huis.
2: Dan ga je naar huis. De vrouw staat de koffie al klaar.
1: Maar is dat niet precies... Nu je toch weer, kom je daarmee niet ook in de buurt van Arend? Van het door jou min of meer vervoerde Arend. Mm. Is dat niet toch iets wat zij ook probeerden te beschrijven?
2: Behalve dat... Die, die woestheid, de, de, de goerheid ervan... Die, met name toen in, in, met, toen in die oorlog met Servië, toen kwam dat goed... Die konden zichzelf niet zo goed afsluiten, kwam dat goed uit. Dat slaat ze een beetje over. Ja. He?
1: Het handwerk van het doden, hoe goer dat eigenlijk ja. is. Ja, 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 ja. 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 Maar ook je zegt van Rwanda was een uitzondering, maar ook over Rwanda zeg je, daar had je die compartimenten, maar het waren mobiele compartimenten. Ja. In, bij, bij Stalin had je, ja. had je natuurlijk de kampen en ja. de nazi's ook, maar dan ja. waren het echt mobiele plekken, die tijdelijk een
2: compartiment ja. van vernietiging waren. Ja. 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 En dan is misschien ook van, ik dat in en uit het compartiment van de barbarij gaan. Hè? En het is bijna een, een, hoe moet je zeggen, bijna een. een, een een parodie. Maar ja, om vijf uur was het klaar. Dan ging je naar huis. Staat de bok maar klaar. Ja. Zo moet je je dat toch voorstellen. En dat konden... die waren al die mannen. Die konden er weer mee ophouden. Heel aardig met hun kinderen spelen. Ho, het is acht uur, ik moet weer naar... En dan vertelden ze niet wat ze nou deden, denk ik. Ik denk het niet. Maar het interessant
1: is, en dat heb je natuurlijk zelf ook gezegd... door ja. aan te geven dat van die 100.000 genocidair uit, uit het nazi-regime... maar 700, yes. 700 rechtszaken, 500 veroordelingen. En voor zover wij weten, hebben die andere genocidair... Een, een vrij moeiteloze transformatie teruggemaakt naar correcte ja. burger. Ja. En alleen aan de hand van sommige kinderen van genocidair... weten we dat er wat moeilijkheden waren... Maar er zijn weinig gevallen bekend van een massamoordenaar die zegt, ik heb toch een beetje PTSD.
2: Nee, we hebben iemand, Baron, en ik ben even de naam van zijn collega, die hebben in, ik geloof in de jaren 70 of 80 hebben ze een grote enquête gehouden onder geestelijke en psychotherapeuten, 900 brieven geschreven. Is u één geval bekend van een voormalige genocidaire dader die hulp gezocht heeft? En ze hebben maar van één pastoor antwoord gekregen. Ja, op zijn sterfbed wilde hij bij mij. Bekeken. Ik denk dat je dan Baron bedoelt. Baron. Baron. Ja. En die andere heet... Um,
1: Hoe heet die? Um, 0, dat is Empathie Nul. hè?
2: Hij staat bij Baron. Ja, hij staat bij Baron. En dat is een geheim, echte geheimzinnig gegeven. Uh, ik heb... Ja, ik geloof dat niet... Soms moet geloof je maar met je harde houten kop tegen de evidentie ja. in blijven bokken. Maar, 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 en je gelooft Baron niet? Ik geloof wel dat ze die 900 antwoorden gekregen. Maar ik geloof niet dat daar tienduizenden voormalige daders echt probleemloos... Uh, ik. We weten wel dat een, ergens waar ze naartoe konden gaan, waren van kroegen waar veel oud-SS'ers ja. kwamen. En waar ze weer konden terugvallen in die oude compartimenten zonder hetzelfde gedrag te vertonen. Ja, maar waar maar waar ze... waarschijnlijk konden ze niet, ook daar niet, vermoed ik niet, bespreken wat er echt gebeurd was.
1: Ik wil even, omdat je Bouw ja. noemde, en dat stukje maakte echt veel indruk ja. op mij, ik wil het even voorlezen als het alsjeblieft. Is. Rond 1986 benaderde Dan Baron 56 Duitse geestelijke artsen, verpleegsters, psychiaters. 56.000? 56 Duitse. Oh! 56 oh. Duitse. Oh. 56 Duitse oh. geestelijke artsen, verpleegsters, psychiaters en psychotherapeuten met de vraag of de daders van de Holocaust na de oorlog ooit men gebiecht hadden of anderszins hulp gevraagd. Ja. Hij vond maar één geval. Israel Charney verstuurde honderden Charney. vragenlijsten. Charney was het niet, maar. met dezelfde vraag naar psychiaters. Uh, en psychotherapeut in heel Europa. En kreeg maar één melding van horen zeggen. Die ene melding aan Baron. Ja, Betrof een dader die zijn biechtvader vertelde. Dat al die jaren overal een paar ogen hem bleven volgen. Ja. Het waren de ogen van een Joods meisje van zes. Dat tijdens de opstand in het ghetto van Warschau. Uit een bunker opdook. En met doodsangst in de ogen op hem afrende. En hem omhelste. De commandant gaf hem bevel om uit dood te steken en dat deed hij. Dit verhaal geeft een idee van wat voor verhalen het waren die nooit verteld
2: werden. Ja. Nou, is opvallend. Als die SS'ers braken, dus er niet goed mee meer over. Eigenlijk bijna altijd kinderen, ja. En dit kind zoekt bescherming bij. Een. Ja, dat, dat, is... dat is.
1: Ja. Dostoevsky zei dat er niets ergers is wat in een roman kan gebeuren dan de dood van een kind. Maar dat is zo. Ja.
2: ja. ja. Um.
1: Maar is dat niet ook niet, om nog even terug te komen, je ja. kan je dat niet voorstellen, maar is dat ook niet eigenlijk een gedachte dat je die voortkomt uit... Maakt niet uit. Die voortkomt uit, um, uit de wens dat dat niet zo zou zijn. Dat het, eigenlijk, dat het eigenlijk zo onwenselijk is, dat het zo onmenselijk bijna is als je zou kunnen voorstellen dat mensen dat gedaan hebben... en moeiteloos, zonder problemen terugkeren naar de rol van burgervader, ja. um, arts, jurist,
2: sigarenboer. Nou kijk, laat ik, ik heb natuurlijk een beetje over nagedacht. Ik heb, ik heb weinig evidentie. Uh, maar er zijn twee dingen. Amerikaanse veteranen tegenwoordig hebben echt een hoog percentage. Tientallen procenten, ben ik er van dan, leiden aan PTSD... Dus ernstige geestelijke psychische moeilijkheden. Naar aanleiding zeggen ze van die oorlogsperiode. Er is nog iets. Dat was in Zuid-Afrika tijdens die verzoeningscommissie. Zowel daders van de zijde van de ANC als van de Zuid-Afrikaanse politie en leger. Zijn daar in tranen, hebben nachtmerries. Een totaal van streek. Hoe komt dat? En ik komt tot een formule uh, dat er pas psychische ruimte is... om een gevoel te beleven als er dus sociale ruimte voor is. Die, hè? En blijkbaar was die er niet in het naoorlogse Duitsland... en wel in de Truth and Reconciliation Commissie... en ook in die medicalisering van de schuld... In, zeg ik nu even heel gaaf, in de VS... En dat is een, een belangrijke formule. Of die waar is, is een tweede. Je kunt niet in isolatie een gevoel verwerken. He? Er zijn die kroegen. Ik denk wel dat veel vrouwen van deze daders iets wisten. En dan hebben we natuurlijk de kinderen die over hun vader schrijven. Er zijn er heel wat. En dan komen ze over als heel streng, autoritair... en wat daar een beetje mee strijdt, opvliegend... Opeens gewelddadig. Alleen we weten niet in hoeverre dat ook een goede beschrijving is... van de meeste andere Duitse vaders van die generatie.
1: Maar toch, ik... het is raadselachtig. Dat voelt, na de Eerste Wereldoorlog weten wij eigenlijk nauwelijks van gevallen van PTSD. En ook, je zegt ergens in je boek... dat we niet de illusie moeten hebben dat er een onschuldige voorouder van ons bestond. Dat massamoord, hoort bij de geschiedenis van de mensheid, ja. is van alle tijden is zeker geen, en dat is natuurlijk ook eigenlijk je, um, je polemiek met Bouwman is zeker geen modern fenomeen. Ja. Alleen vroeger het enige wat nieuw is, zeg je, is de schaamte over de massamoord. Ja. Dat is eigenlijk nieuw. De is ja. schaamte. Vroeger werden, bij, dat was heel gewoon, de oorlog werd gewonnen, vrouwen verkracht en verder iedereen En je uitgaan. overdreef het toch slachtoffers. Je overdreef het, omdat je trots was. Ja. Ja. Ja.
0: Dus die nou, schaamte is... is nieuw.
1: Ja. En door die schaamte verandert natuurlijk de, de sociale component. Ja. En kun je niet meer trots zijn dat je Wordt het tienduizenden
2: van je vijanden hebt gedood. Ja. Overigens, wat wij nu PTSD noemen, dat noemden ze in de Eerste Wereldoorlog Shellshock. Ja. En dat kwam toch wel heel veel voor. Al werd het vaak gezien als simulatie om een uitkering te krijgen. Maar het was er wel.
1: Ik hoorde je even tussen neus en lippen, en dat wil ik toch even bij stilstaan. Ja. Je, zei je dat eigenlijk, heb je, had je het over de medicalisering van de schuld?
2: Ja. Is dat,
1: wat, is dat de huidige kern van PTSD?
2: Nee, het schoot me zo te binnen. Okay. Ik geef het voor wat het waard is.
1: Oké. Okay. Massamoord vindt eigenlijk. De, voor, de voorwaarde voor massamoord is een, is een, is een ontwrichting van de maatschappij. Oorlog, burgeroorlog, ja. uh, revolutionaire omwentelingen. Ja. En in je boek heb je, heb je, onderscheid je vier vormen van massavernietiging. Ja. Je hebt het over de razernij van de veroveraars. Het, ja. het leger dat optrekt. Ja. En dat zo in de roes komt van de overwinning dat het aan, aan moorden slaat. De...
2: Vaak koloniale oorlogen tegen. Ja. He, die politionele acties zoals ja. ze tot vorige week heette. Ja. Die onafhankelijkheidsoorlog van Indonesië. Dat is typisch razernij ja. van de overwinnaar. Ja. Je kunt bijna het script schrijven.
1: Dan heb je uh, het leger verliest, het land verliest, zoals ook gebeurde bijvoorbeeld bij de nazi's. We weten dat de oorlog verloren is, maar er is nog één oorlog die gewonnen kan worden, die tegen de Joden. Triomf van de verliezen. Triomf van de verliezen. Is dat ook een beetje een wraak?
2: Ja, het is natuurlijk ook turning passive into active. Die die, die Hutus konden het niet winnen. Ze proberen het trouwens niet eens van het de RPF van de Tutsis dat uit Oeganda kwam dat leger... en keerde zich tegen de inheemse burgertoetsies. Uh, dit, pers- dit is toch vrij geheimzinnig, hè, die triomf van de verliezen. Het elke... gebeurt ook in Rwanda. Ja, dat ging. Ge- We hadden de hoeders, waren de oorlog ja. aan het verliezen. Ja, ja. ja. zeker. En je zou ook bij de serven daarover kunnen. Ja. Het is iets wat natuurlijk elke psycholoog of literator aantrekt. Het is een beetje paradoxaal, maar... Hoe het echt werkt, weet ik toch niet goed.
1: Dan heb je nog uh, het schrikbewind. Ja. Stalin bijvoorbeeld. Ja. En de razernij van de menigte. De ja. pogroms. Ja. Daar heb je toch ook wel interessante cijfers... die eigenlijk vrij weinig bekend zijn. Je hebt het over de massale pogroms... die de Polen en Tsjechen ondernamen... tegen de Duitsers aan het eind van de oorlog. Ja. Waarbij 14 miljoen Duitsers werden verdreven... Ja. en talloze vermoord... Ja. Uh, ik denk dat je, even kijken, je noemt een aantal. 200.000 burgers en 363 krijgsgevangenen, allemaal Duitsers, zijn daarbij omgekomen. Yeah. Ja. Dat zijn aantallen. En je zegt ook hoe moeilijk het is eigenlijk om over deze pogrom, over deze vorm van massamoord yeah. te spreken, vanwege de Duitse schuld. Ja. Yeah. Het, is, het, is, het, het blijft ongemakkelijk. Zeker in Duitsland. Yeah. Ook hier misschien?
2: Ja. Yeah. Ja, je, je denkt dan ook voor een groot deel waren het volks Duitsers En die waren natuurlijk allemaal Nazi-sympathisanten. In ieder geval profiteurs die met het Nazi-leger waren. Sympathiek waren ze niet, maar waren ook allemaal. Ja, de uitdrukking achterneibisch. Ze zaten in treinen, ze probeerden te vluchten naar Duitsland. Hitler liet ze niet binnen, want dat was defetisme. En daar was je gevangen tussen twee fronten. Uh, ik denk dat er een paar bij waren... en dan had ik juichend aan de kant gestaan... maar de meeste waren... ja, treurig. Dat is zomaar treurig.
1: Maar, maar wat, wat waren de voorwaarden dan... van deze Polen en Tsjechen met name... om aan deze massamoord? Was dat... Is dat we, waren die, want hier gebruik je ook uitdrukkelijk niet met woord... Uh,
2: zenochidair. Dat gebruik je niet. Nee, dat gebruik nee. je niet. Dus, om, ja, je, toch, het was niet... Waar ik in geïnteresseerd was, dat eigenlijk iets wat er heel erg op leek, ook in aantallen gebeurde. in, in het nieuwe Pakistan en het nieuwe India in 1948, toen de Engelsen hun politiemacht terugtrokken. Uh, laat ik het zo zeggen, in die megaprogramms. De Poolse regering en de Tsjechische regering in Londen. en de voorlopige regering ter plaatse, wisten donders goed wat er gebeurde waar speelde onder één hoedje met de militia's die er waren. En het kwam ze heel goed uit... om al die Duitsers uit dat gebied weg te krijgen... wat daarna weer gedegermaniseerd werd. Want ja, Polen schoof een stukje op naar het westen. Precies. En ik, als je bijvoorbeeld in Breslau, Wroclaw komt... Ja, daar zijn is niets meer over van de Duitse bevolking. Er staat nog een aardig monument voor ze. Dus dat is sympa. Maar uh, ja... Het is toch ook een tragedie. Uh, dus de, het werd, en dat is precies zo in India... het werd door die provinciale uh, uh, regeringen condoond, gedoogd. Hoe gedoogd. Staan, gedoogd. gedoogd. Ja. Het kwam ze wel goed uit, maar het zag eruit als een initiatief... van de burgemeester of van een sportclub... Ja.
1: Maar is dat eigenlijk ook niet deze van al, van al de massamoorden die je behandelt in dit boek? Dat, dat wat lijkt, soms lijkt als spontane volksuitingen van massaal geweld... eigenlijk altijd in meerdere of mindere mate geregisseerd is door ja. een staat... Dan zijn we zijn weer bij de staat, ja. die belang heeft ja. bij die massamoord. Ja.
2: Ja, zeker. Ja. He, want ook in dat Hutu Power-regime, daar is een jaar, minstens twee jaar lang... aan één stuk door gehamerd. Met name via de radio, Milcolin. Ja. ja, precies.
1: Uiteindelijk denk ik, is dit boek, dat denk ik, dat is, is, is het boek een poging om tot een karakterschets te komen van, van de massamoordenaar. Ja. Toch? Want je zegt, ik neem er geen genoegen mee dat iedereen met, die cliché, met dat cliché, nee. daar, daar trek ik tegen ten strijde. Uh, de een is geschikter dan de ander. En je komt toch tot een soort van profiel. Ja. Schrijf, op het eind van je boek schrijf je, sommige mensen zijn geschikter dan anderen als materiaal voor de compartimenten van vernietiging zelfs relatief kleine verschillen in persoonlijkheid... kunnen resulteren in heel verschillende levenspaden van in roerige tijden... omdat ze mensen op elke tweesprong een bepaalde kant op sturen. Jonge mannen met een beperkt moreel bewustzijn... een geringe mate van inzicht in hun eigen aandeel in hun levensloop, agency... en verminderde empathie hebben een grotere kans... genocidair te worden dan hun tegenpolen.
2: Ik gebruikte het... het, het, uh de vergelijking van de, de metafoor van de schutzeef. Ja. Daar lopen zitten al die kiezeltjes op... en na drie of vier of tien meter... zijn de kleine, uh, kleine kiezeltjes van de grote kiezeltjes. Dus er is telkens een klein incidentje, een klein schokje... een kleine tweesprong. He. En daarin de mensen die wat meer gepredisponeerd zijn... voor dit soort wredheden, lopen meer kans. Maar telkens meer en minder... Je kunt niet zeggen dat is een typische... Nee. Maar sommige mensen lopen die kans meer. Ja. En mensen die dat soms juist niet willen... kunnen in heel grote moeilijkheden raken. Het, het, was, je kon ook, het was allemaal niet zo, zo simpel.
1: Het was niet simpel om nee te zeggen. Want eigenlijk Browning zegt toch... Van het, als je gewoon niet wilde, kon je zonder al te veel...
2: Ja, maar dat was maar op één moment. Dat was, dat was moment. daar aan de vooravond van die moordpartij, hun eerste moordpartij... Ja. En de vijf mensen die dat geweigerd hebben van de vijfhonderd, dus die kapitein die zei: we gaan morgen een, een dorpje binnenvallen en dan gaat iedereen over de kling. Wie niet mee wil doen, die kan nu opzij stappen. Vijf mensen deden. Maar die hadden allemaal wel een eigen winkeltje of een eigen zaakje. Ja. Dus
1: die hadden een economische reden? Ja. Wat moreel hoogstand besef lijkt, is dat niet altijd. Dat was kapitein Van Trap, toch? Die dat... Ja,
2: precies. Jij ja. ja, was het van Trap, ja. Ik dacht dat wel. Dat heel raar. Ja, ja. Geloof, je hebt gelijk. Ja.
1: Ja. ja. Nog voor we even naar het schandaal gaan... want daar wil ik eigenlijk mee afsluiten voor het publiek... de kans krijgt iets te zeggen. Iets over mentalisatie, omdat je dat ook <coughs> gebruikt in je boek. Ja. Als een voorbeeldje zegt... Gaat een, een kind leert onderscheid te maken tussen zijn eigen emoties... een baby of een peuter, welke ja. leeft dan ook. Tussen zijn eigen emoties en de emoties van zijn omgeving... Ja. En leert in te schatten dat de emoties van zijn omgeving ook waardevol zijn. Dat andere mensen zijn.
2: ook gevoelens hebben. Ja, ja. En niet alleen. Ja. En dat moet je leren door een, een vrij, zorgvuldige uh, ja, opvoeding in je eerste jaar. Maar daar zit Iki Voort, die kan dat veel beter vertellen dan ik. En, en Wouter Gomperts, die heeft daar een belangrijk, die heeft de term dismentalisatie ja. gemunt waarin dus juist het omgekeerde gebeurt. En ik wil nog een andere iemand even aanhalen. Nico Freda, die zegt... die grote theoreticus van de emoties... die The Laws of Emotions heeft geschreven. Schitterend. Dat empathie, dus het meegevoel met anderen... is het gevoel wat het makkelijkst verdwijnt... in een bedreigende situatie. Dus... Het kan wel dat je dus heel gementaliseerd wordt, opgevoed... en dat toch in de omstandigheden je ook weer uh, dat gevoel kunt... omdat je het je niet kunt permitteren. En Wat ik zo interessant vond
1: en wat op bepaalde punten in het jouw boek blijkt... en ook trouwens uit andere studies... is dat veel van die genocide enorm veel empathie hadden voor hun eigen groep. Voor de groep met wie ja. ze zich identificeren. Ja. Het ging zelfs zover dat die mannen van bataljon 101... die na de oorlog voor de rechter kwamen... en die zich soms uiterst fatsoenlijk hadden gedragen de fatsoenlijke kant van zichzelf een beetje onder de tafel veegde... om hun kameraden van toen, die zich minder fatsoenlijk hadden gedragen, niet te beschamen. Dus de loyaliteit, wat toch een vorm van empathie is, ging zo ver... dat ze zelfs toen
2: hun oude kameraden bleven beschermen. Ik denk dat het heel belangrijk is, als je iets wil begrijpen van SS'ers en andere genocideers... is dat in hun... Leven een soort liefde, kameraadschap. Mijn ere heist trooien, mijn ere is trouwen. Hè? Uh, een rol speelde en dat voelt als een soort liefde. En als je dat niet meerekent, snap je ze niet. Ik wil daar helemaal niet, dat heeft allemaal niet dus goed praten. dat denkt ook niemand. Maar zij hebben hun leven be- misschien toch ook beleefd als een... Liefderijk leven van kameraden die voor elkaar in de bres sprongen, die trouw aan elkaar waren, die eerlijk waren. Uh, en da- da- daar zit wat, ook weer iets in. Ja.
1: Dat zou vinden, die com- dat, dat je die compartimenten hebt. Ja. ja. En dat je redelijk onbeschadigd van het ene compartiment, redelijk onbeschadigd, van het ene ja. compartiment naar het andere ja. kan reizen. Ja. En eigenlijk de uitzonderlijke gevallen, je noemt, dat is een voorbeeld van een, um, een Serviër, meen ik. Die, um, die dat, psychopaat. Een psychopaat, dat ja. is dan een uitzondering. De man, een, ja. een dronken man die door de Servische. in een concentratiekamp te tijden van de Joegoslavische oorlog werd binnengelaten door de bewakers ja. En daar op eigen initiatief, zonder dat hij daar werkte, uh,
2: martelde, verkracht en doodde. En dan na een paar uur dat ja. gedaan te hebben weer naar huis ging. Dat wouden de nazi's niet, hè? die nee. wouden niet psychopaten. Al hadden we er in Nederland eentje, ik meen dat het was, die een tijd in de Valerius gelegen heeft. Omdat die...
1: nou ja, we weten van de kampliteratuur natuurlijk dat er ook onder de bewakers een klein aantal echte psychopaten ja. zat. Ja. Maar, ja. Dat werd niet aangemoed. Nee, maar dat was, dus, dat was uitzonderlijk voor de Servische ja. kampen dat, ja. dat dat soort mensen gewoon binnen mochten. Ja. Ja. En hij is in Den Haag tot 25 jaar veroordeeld, hè, deze ja. Serviër. Wat een troosttrekkend idee. Hij zit dus in de bak. Ja, vind je dat een troosttrekkend idee? Ja, hier. Ja. <laughs>
2: het komt vanzelf de. Waarom
1: is dat zo heerlijk?
2: Nou, er zit er tenminste eentje in de kast. Ik eentje, ja. ja.
1: <laughs> Ondanks is dat ja, terwijl je toch een boek hebt geschreven, waarvan je zegt van, van je aan het begin hebt gezegd, ik probeer mij nu in te leven in de daden. Ik wil, ik, ik wil naar die da- naar die daden naar die massamoord ja. kijken vanuit het perspectief van de daden. Ja. Op een kleinere schaal, daar wil ik mijn deel van de avond mee afsluiten. Omdat het een stuk is, ik heb er vaak over geschreven, wat mij heel erg boeit. Waar ik zelf ook wel eens iets over heb geschreven. Dat is een stuk uit twee... Nee, uit eerder al, uit 98, denk ik. Um, uit 94, in trouw over het schandaal. Hoe het werkt. En daarin doe je een aantal uitspraken. Dat het, ja, dat het schandaal heeft een, heeft een publiek persoon nodig. Het heeft, heeft omstaanders nodig, een publiek. En het heeft een geheim nodig. Een geheim dat, uh, waardoor de publieke persoon... Yeah. Uh, wordt ontmaskerd en dan komt de, de mechaniek van schadenfreude, van leedvermaak op gang. En je doet dan een uitspraak die mij vanaf het moment dat ik hem heb gelezen altijd is bijgebleven. Je zegt eigenlijk, je zegt niet eigenlijk, je zegt gewoon. Bewondering is de geslaagde veredeling van een ignobel. Is dat even dat mooi woord, een ignobel. Het tegendeel van nobel prijswaardig. Een ignobel gevoel, de jaloezie, of meer precies de afgunst. Ja. Yeah. Dus nu we toch in het verlengde van empathie naar een wat onschuldige, onschuldige veld. Iedereen die bewondert, doet eigenlijk een afgunst. Kan je dat, of is dat te simpel? Of zit die, die afgunst, zit die altijd, is dat altijd een, een kern van de bewondering?
2: Het is natuurlijk iets waar onder andere Louis Tass op gewezen heeft. Hè. Maar uh, ik heb het zelf een keertje gezegd in mijn therapie. Mijn bewondering en mijn afgunst vechten om het hardst. En als mijn bewondering even boven ligt, zeg ik iets. Uh, ja, als je iemand bewondert, geef je eigenlijk... Daar zit het he, in de woordkeus. geef je al toe... Als, he, dat hij iets beter kan dan jij. En de normale reactie daarop is om te vermo- <laughs> jaloers te zijn. He, of afgunstig is misschien een betere term. Uh, het is moeilijk, dus... Uh, dus het, Het een is een overdekking van het ander, ja. Ja. Je geeft nog een karakteristiek
1: van schandalen. Je noemt het openbare terechtstellingen... maar zonder procedure, zonder formele regels van bewijsvoering.
2: Ja, Ja. dat maken we nu dagelijks Dat maken we bijna
1: dagelijks mee. Maar zit daarin, zit in dat dat leedvermaak. In het plezier om toch de pijn die een ander heeft... van wie wij dan vinden dat hij dat verdiend heeft... Zit daar niet ook op een heel, heel verdunst niveau? Iets in wat we ook bij de genocidair aantreffen? Zonder te zeggen dat, dat, je nou, dat het, 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 het plezier... Kijk, ik denk, als ik jouw boek heb gelezen, ook andere studies erover... het idee dat, wat, dat de mensen die vermoord moeten worden... uitgeroeid, verkracht, gema- dat, die ook, dat dat noodzakelijk is. Dat ze het eigenlijk toch wel verdiend hebben, om wat voor reden dan ook. Yeah. Als die het persoonlijk dan wel doen... dat ze om wat voor reden dan ook lid waren van die groep. En dat het ook gepaard gaat, toch met een als de eerste remmingen zijn overwonnen... vaak met, met een bepaald plezier. Met een bepaald genot. Is het genot van het leedvermaak? Van de omstaanders die zien ja, ja. hoe iemand valt?
2: Nee, dat, dat... is die, die, die Weense scène die je natuurlijk kent. Dat, he, dat die, bij die ansloes, dan werden de Joden uit hun huis gehaald. En die moesten... De tandenborstels. Tandenborstel. Ja. En daar, dat is heel, daar is een groot bronzen beeld van een Jood met een baard... die daar op de grond ligt. Dat is het belangrijkste monument voor uh, de moeite op de Joden in Wenen. Vanuit de... Nobele gedachte. dat de huidige Weners. dat verschrikkelijk zullen vinden om aan te zien. Dat lijkt mij onwaarschijnlijk. Ik denk dat wie daar verbeeld hadden moeten worden. waren die lachende Weners. Dus dat zit mij nog altijd een beetje dwars.
1: Dat begrijp ik. <laughs> maar die lachende Weners. we zijn zeker niet allemaal. genocidair. dat vind ik ook een ondraaglijke gemeenplaats. Ja. Maar die lachende Weners. daar kunnen we ons misschien eerder mee identificeren. Maar jij, ook jij met vond het toch een heel prettig idee... dat die gruwelijke massamoordenaar ja. in de gevangenis zat. Zeker. Dus er zit. Soms kun je toch je denkt altijd Als je het verheugt over het leed van een ander... Ja. denk je altijd, maar het is ook moreel gerechtvaardigd.
2: Dat weet ik niet, maar in ieder geval... Het, ik ervaar daar onmiskenbare genoegen bij. Ja. Verheug
1: je ook wel eens over het leed van een ander... en dan denk je zonder dat je een morele rechtvaardiging daarvoor zoekt?
2: Nou, een rivaal, misschien wel, ja. Ik weet het zo niet meteen, maar ik sluit dat niet uit, nee. Uh, tegen mijn studenten zeg ik dat niet. Een slecht karakter is een goudmijn voor de socioloog.
1: Ik dacht altijd dat een goudmijn voor de schrijver, maar ook voor de socioloog.
2: Oh, dat is een, 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 een slechte jeugd. Een slechte. Knolly was. Dat. Ja, dat vind ik saai. Ik vind een slecht karakter interessant. <laughs> ja, dat hou je er dan over. Ja.
1: Aan een slechte jeugd. Ja, ja. Maar dan, dan graag zonder je jeugd de schuld te geven. Dat, vind ik, ik vind, dat moeten we een beetje achter ons laten. Altijd maar je jeugd de schuld geven voor het slechte karakter. Ja. Ja. Ik, wil, ik wil, Bram, ik wil jou bedanken voor een mooie... zoals dat het woord is, nee, voor een, 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 een aangename, een indrukwekkende avond. Ik wil u bedanken voor al uw vragen en het luisteren die aanwezig zijn... op deze avond, 24 februari 2022. Komt u goed thuis en ik hoop dat de oorlog in toon blijft. Dank je wel.
0: Bedankt voor het luisteren naar Arnon Gruenberg ontmoet vanuit de Baden. Wil je er nou een keer zelf bij zijn bij zo'n gesprek van Arnon Gruenberg? Schrijf je dan vooral in voor onze nieuwsbrief of volg ons op de socials, zodat je als eerste hoort wanneer het weer zover is. Arnon, dank je wel en tot de volgende.